1: Yo soy Paula Manteiga.
0: Y yo soy Luis Guillermo Belandia.
1: Somos entrenadores de Sandler Training, la compañía de entrenamiento en ventas y gerencia más grande del mundo y te damos la bienvenida a este podcast. Vamos a romper las reglas y a cerrar más ventas.
0: Comenzamos. Bienvenida al episodio número 2 de los KPIs importantes en las ventas. Esta es una nueva miniserie de rompe las reglas y cierra más ventas. Al estilo Sandler, sobre todo cierran más ventas, ¿no? puedes romper las reglas así como por romperlas sin. Oye, nada más. ¿usted
1: está muy serio hoy o qué? Gra gracias por la bienvenida. Soy invitada. Gracias, gracias. Un placer eso, que me hayas invitado hoy, a este programa.
0: Pues, mire, vamos a hablar como. como hoy, hoy estoy por la calle, entonces ahorita les contaré un poquito, pero vamos a hablar así como si Pablo estuviera en una entrevista. En el día de hoy estaremos con una invitada muy especial eh, eh, desde las tierras catalanas. Eh, Ah, no, catalán no, 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 perdón, no, no. De, de, de pronto se ofende, de pronto se ofende. Iba a decir desde el otro lado del charco. Bueno, no, eh, sí, vean que ya ando en camiseta, ya tengo uniforme de trabajo otra vez porque, pues como sabes, hemos estado con, este año arrancado con muchas cosas, muchas eh, ya reuniones, muchos negocios que ya se han hecho, entonces el tema va arrancando bien y me tocó volver a salir a la calle y a vestirme decentemente más, me de lo, tocó. más rápido. Más rápido lo que Estoy
1: que me tiro los pelos por poder salir, por hacer un plan. Acá lo más emocionante que puedes hacer es ir al supermercado. A Eso es como, ¡eh! día de supermercado. Para contarles, les, a
0: todos, para contarles a todos que incluso ya eh, es posible que tengamos un entrenamiento fuera de la ciudad presencial. Bueno, estamos viendo como temas de protocolos y todo, pero definitivamente la gente ya no quiere más entrenamientos totalmente virtuales y ahí, sobre todo porque estaba viendo, Pau, y que hay un tema de regiones, que en las regiones la gente le está costando más la tecnología, ¿no? En claro. algunas partes, entonces, bueno, pues algunas empresas sí quieren todo virtual y otras no, entonces, bueno, en eso estamos, pero vean, los negocios se siguen haciendo, la diferencia entre los tiempos de crisis y los tiempos de abundancia, es que en los tiempos de abundancia los negocios te llegan. En los tiempos de crisis hay que salir a buscarlos. Y si sales a buscarlos, seguramente se encuentran y se, y se pueden hacer. Entonces, Totalmente. Eh, pues nada, vamos a ver quién está ya conectada para dar la bienvenida.
1: Sí, porque hermano, ya usted está muy serio. O sea, mándese a mí, uh, sí que alguien lo mire. Yo hoy quiero dar un premio Nobel, que es el premio Nobel a la persona que llega de primera a las sesiones, que uh -huh. es Edna. O sea, de verdad, Edna... Se merece el premio a la primera sesión, eh, la primera persona a estar en las sesiones. Muy bien, Edna A ver, ¿qué más? Por ahí llegó el momento Luz, Nicolai, ¿cómo vamos? Sonia, Ángela, hola, Clarita. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bienvenidos. Ustedes no están tan son... serios como Luis Guillermo, ¿no? Entonces, bueno, cuando uno está mayor, pues... No pasa? Que se puede... Bueno, antes
0: de, de que arranquemos, Pau, quiero hacer dos notas patrocinadas. Una... Para la empresa que es nuestra aliada en este tema de la producción, a P4S, que hace todo el tema de producción audiovisual. Entonces, pues, nada, para que los, los, los contacten si, si están interesados en cualquier este tema. Y el otro es que estoy en este momento en el coworking de Spaces, una marca de Regus, nuestro aliado estratégico en temas de oficinas. Para todos los que están pensando en hacer home office, pero que quieren darle algún tipo de seriedad al tema, y no, que no sea de la casa, eh, Spaces tiene un tema que es oficina virtual, entonces tú tienes una dirección donde te pueden mandar la correspondencia, tienes un número de teléfono donde te contestan diciendo buenos días, eh, Sandler Training Madrid, y es como si fuera una persona, tu recepcionista, y tienes derecho a, ciertos, a ciertas salas, ¿no?, a, a cierto, cierto número de horas de salas de juntas y todo, entonces funciona muy bien para ahorita que va a ser muy flexible el tema, ¿no?, de hecho, nosotros ya estamos trabajando en, en la Alianza en Madrid para hacer lo mismo que tenemos acá en Colombia con Spaces. Entonces, además es un lugar increíble.
1: Increíble, bueno. sí, la verdad es un hit, lo extraño. Bueno, joven, usted hoy está muy, muy, muy... Voy a hablar de lo que se me ocurra, de lo que es, se me venga a la cabeza. Es,
0: yo estaba pensando que <risa> habláramos hoy sobre la tumba de Tutankamón. ¿Sabías <risa> que...? Abre la caja de Pandora, ¿no? sabías, dato <risas> coctelero, chicos por el mismo precio aprenden de ventas de gerencia y de eh, eh, egiptología, ustedes ¡Oh, sabían bienvenida? que el emperador que estuvo antes de Tutankamón quiso ser monoteísta si Tutankamón hubiera sido monoteísta, o sea que creía en un solo dios, se hubiera llamado Tutankatón pero como él creía en varios dioses, entonces se llama Tutankamón, datazo, él fue el que volvió a recuperar el tema del politeísmo en Egipto. Entonces él creía en Osiris, en Horus, en Isis, en todo no. ese tema. Datazo coctelero, bueno, ¿no? A ver, aquí, vamos, digan aquí quién le gustó, el, quién le gustó mi dato coctelero de, de, sobre Egipto. Sobre gracias por volverlo más
1: con todos el día de hoy. Pero bueno, <risa> yo, yo hoy quiero hablar de ventas, 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 Eso. ventas. ventas. Um... A ver, hágame un resumen. Me gusta que estaba tan parlanchín. ¿Qué vimos la semana pasada? Para los que no estuvieron... Número uno, ¿por qué no estuvieron? Por reflexionar y estar hoy acá. Exacto. Vimos,
0: bueno, a ver si, si nuestro equipo de producción nos ayuda compartiendo nuestra pantalla. Y, y les vamos a, a... Les mostramos las notas de la sesión pasada y, y hablamos de lo que vamos a ver hoy. Entonces, bueno, la sesión pasada, pues hablamos de los KPIs claves para las ventas y empezamos por decir que es un KPI. Sí, que un KPI es el Key Performance Indicator o indicador eh, clave de, de desempeño o de éxito. ¿Listo? Básicamente son las maneras. Venga, yo lo, lo agrando un poquito. Y que sí, sí, es lo que se... que iba a
1: decir. Hágale un zoom ahí porque ya los Uf, veo. Sí, Hay
0: como. Eso, ahí se ve mejor, ¿no? Entonces. Um, um, Básicamente son esos números y esas estadísticas que te van a permitir saber y estar controlando tu proceso de ventas y tu negocio en todo el tiempo. Estos, miren, uno debería tener Key Performance Indicators para la, para, para la vida, en, para todo, ¿no? Eh, en todo momento deberíamos tener esos... Una
1: palabra difícil, busquen una más sencilla. <risa> puede ser como, eh, no sé, como alarma, puede ser como medidor, puede ser la que ustedes quieran, que sea fácil. Pónganle
0: pepitos si quieren, la que quieran. La
1: que ustedes quieran ponerle. Los indicadores lo que hacen es decirnos cuándo las cosas sí funcionan, cuándo las cosas no funcionan. Y por eso es tan importante. En las ventas, o sea, muchas veces nos enfocamos como en el problema más grande, ¿no? Que es no estoy vendiendo, no vendo lo suficiente, no consigo llegar a mis metas de, de ventas. Y como vendedores no somos capaces de ir como más allá, ¿no? Como de desmenuzar y empezar a, a fijarse en todo lo que compone una venta y obviamente los KPIs forman parte de una venta para realmente encontrar dónde estamos teniendo errores, dónde hay oportunidad, qué hacemos bien, qué no hacemos mal. Entonces, los KPIs, lo que me permiten oh, pues es... lo que es, acaba de decir
0: Pau, ¿no? ¿Qué hacemos bien? ¿Qué no hacemos mal?
1: No, ¿qué hacemos mal? Pero no, no hacemos mal nada.
0: Siempre Entonces, hay tiempo para KPIs, el bullying. Siempre hay tiempo para el bullying.
1: Obviamente. ¿Para qué nos va a servir? Para mapear todo nuestro proceso de venta, o sea, desde el inicio, desde que
0: me levanto de la cama, más o menos. Pero literal, literal. Aplica Desde porque los KPIs, además, tú deberías tener KPIs en tu vida.
1: Para muchas otras cosas, pero bueno, sirve para que mapees toda la venta. O sea, imagínate todo tu proceso de ventas eh, en una hoja, ¿vale? A personas erróneas. Claro. Prospecto. Son los problemas que pueden suceder. Problema número dos. Le estoy escribiendo a las personas adecuadas, pero no estoy utilizando el mensaje adecuado. Y uno a uno puede subdividir más. Listo, el cuerpo del mail es bueno, pero el subject no. Y entonces la gente no lo abre. Entonces, cuando uno no lo mide, pues definitivamente pues no tiene ni idea de qué puede hacer para mejorar sus estrategias. Entonces, bueno, señores, lo que no se mide,
0: hacer con ello. Listo. Entonces, recuerden que habíamos hablado de esos indicadores que habla Pau, hay dos tipos, ¿no? Están los lagging indicators y los leading indicators. Los lagging indicators eran los que miraban para atrás. Básicamente estos, estos indicadores son enfocados en resultados y los leading indicators son las cosas que yo tengo que cumplir en el tiempo para lograr el resultado en el futuro. Entonces, es lagging, me paro aquí y miro hacia atrás. Leading, me paro aquí y miro hacia adelante. Entonces, no hay un indicador mejor que el otro simplemente hay que tener los dos acuérdense que les dábamos el ejemplo del pollo ¿no? Paula se come medio pollo, eh, un pollo yo me como cero pollos y entre los dos nos comen un medio pollo, lo cierto es que yo tengo hambre porque Paula se tragó el pollo completo sola y lo cual es cierto, parece anécdota pero parece chiste, pero es anécdota entonces, no, si fuera otra cosa bueno, pero pollo no pollito, entonces eh, listo para que lo tengan presente, ok ese, ese, en, el, en el tema de tipos de indicadores eh, los KPIs deben ser dinámicos y estar vivos. Esto se los decía Pau. Entonces, eh, tú, un, un indicador que puede estar funcionando en algún momento, seguramente cuando el mercado cambió cuando abriste una nueva sucursal, por ejemplo, pues los indicadores deben empezar a cambiar. Entonces, eh, estar vivos es que todo el tiempo se deben estar adaptando a la situación de tu negocio, de tu mercado, de tu industria, ¿vale? Y finalmente vimos los KPIs, que hay varios tipos de KPIs, según el tipo de venta. Eh, según el tipo de industria, según las estrategias que utilices de venta, según tu propia empresa y según más que persona, vamos a poner aquí según el vendedor. ¿Listo? Según el vendedor. Entonces, por ejemplo, si tú eres gerente comercial, aquí hay alguien que sea gerente o líder comercial o dueño de negocio y tiene, tiene algunos empleados, eh, pues no le va a poder tener los mismos indicadores eh, de éxito a todos porque cada uno va a tener sus propios indicadores. ¿Listo? Entonces, eh, para que lo tengan presente. Listo. Resumen, a grosso modo. ¿Qué vamos a ver hoy, Pau? Entonces.
1: Entonces, hoy vamos a ver, vamos a fraccionar pues el, el proceso de ventas y vamos a arrancar con cuáles son, no vamos a hablar ni de vender por ahora, solo vamos a hablar de, de tocar puertas nuevas. ¿Cuáles son esos indicadores de la etapa de prospección? Sin prospección, da igual lo espectacular que se van vendiendo, que si no tienen prospectos, no van a tener nada que vender. Entonces,
0: Entonces lo, lo hemos hablado la vez pasada, Pau, de que vamos a hacerlo en prospección, calificación y cierre. Pero, ¿qué opinas si hablamos de, de unos indicadores antecitos de la prospección y sea como preparando la venta antes de salir a golpear puertas? ¿Qué tengo que hacer? ¿Te parece? Total, Porque hay unos claro indicadores sí. como in, in, interesantes, ¿no? Entonces, bueno, van a ver las cuatro etapas de la venta, que es preparando la venta, o sea, la parte antes. En, Vamos a estar en prospección.
1: Sí, exacto, en prospección, en calificación y en cierre.
0: Y en cierre, iba a decir cierre. <ríe> en cierre. Hable bien. Hable bien. <ríe> <ríe> bueno, preparando la venta. Cuando hablamos de preparar la venta es tener claro, más allá de la estrategia de prospección que uses, sin importar cuál sea el medio, cuál sea la estrategia que utilices, el tipo de venta, ¿cuáles son los números que necesitas cumplir? ¿Listo? Y hay que hacerlo a, a un nivel exacto. Entonces, bueno, Pau, cuéntanos qué, qué, qué tipo de indicadores podríamos tener aquí en la parte de preparando la, la venta.
1: Bueno, eh, algo importante que tal vez algunos de ustedes sí lo hayan calculado, pero otros muchos no, no tengan ni idea y yo creo que es el punto de, de partida. Es, eh, bueno, primero la meta, ¿vale? Meta de ventas. Ya me quería ir a, a, al que me parece importante, pero lo primero es pues la meta, ¿vale? Eh, la meta no sirve a otra cosa que para poder definir el camino. ¿Qué camino voy a seguir para llegar a esa meta? No sirve para nada más, solo para eso. Utilícela para definir el camino y olvídense de ella. Pero una vez tengo la meta, algo importante es entender cuál es mi venta promedio. Y sé que muchos aquí dirán, uy, pero es que yo tengo muchos, muchos tipos de ventas. Tengo la venta de 500 millones y tengo la venta de 1.000 pesos. Por eso se llama venta promedio. Entonces, tengo que calcular, saber, conocer cuánto es mi venta promedio. Si okay. nunca lo han hecho, Entonces, los animo... De venta, ¿no?
0: el,
1: el ejercicio... Es muy fácil, cojan todas sus ventas del 2020, si ustedes dicen, uy, Pau, pero es que el 2020 no fue significativo, bueno, no importa, la venta promedio va a salir, pero cojan el 2019, cogen todas las ventas, lo dividen entre el número de clientes y ahí tienen su venta promedio. Si tienen un trato, porque pues a nosotros también nos pasa, a veces hay tratos que no son, ¿sí? como es, Son de esos tratos que pasan, una vez cada 10 años, que son muy, uh -huh. muy grandes, ¿vale? Sáquenlo. ¿Sí? Correcto. Para que no, no les vaya a distorsionar ese resultado. Pero, bueno, es conocer cuánto es mi venta promedio.
0: Okay.
1: Entonces, para qué son? Para saber cuántas ventas tengo que hacer.
0: Exacto. Entonces, a ver, está me organizando cosa. porque yo estaba escribiendo otra cosa que tenía en la casa mientras te ibas hablando. Entonces, tengo vale. meta de ventas, ¿cuánto quieres vender en total, cierto? Sí. Utilidad, ganancia neta sobre el total de ventas. No importa si tú eres empresario o si eres vendedor. Hay una plata que te entra por lo que vendiste. Pero hay una gran parte del proceso del, del, de, lo que, de los 100 pesos que vendiste que son costo. Entonces, eso es la, la utilidad. Entonces, vamos a poner aquí margen de utilidad.
1: Bueno, Entonces, ahí es importante, Luigi, eh, porque depende mucho de la compañía, ¿no?
0: Hay compañías
1: que uno comisiona sobre la venta, hay compañías que uno comisiona sobre la utilidad. Y, señores, aquellos que están en negocios donde el coste de la operación, o sea, es que no es solo de la operación, es el coste de la operación, el coste del producto, porque pues el producto tiene un coste, tenemos que entender que deducir todos esos costos y hablar de utilidad en vez de ventas. ¿Por qué? Porque el margen realmente es minúsculo. Y sé que uno como vendedor es como, pero si yo vendí mil millones. Pues sí, pero es que resulta que el trato deja 50 millones de pesos. Sí, claro, <risa> pero el negocio no deja mil millones. Entonces, Exacto. que hoy seas vendedor, no significa que mañana eh, vayas a seguir siendo vendedor de una compañía. Puede ser que seas vendedor de tu propio negocio y te aseguro que cuando seas vendedor de tu propio negocio te va a interesar la utilidad, no la venta, ¿vale? Los costos siempre hay que descontarlos. Así que, bueno, empiezas a trabajar esa mentalidad de empresario independientemente de que hoy sean dueño, gerente comercial o
0: vendedor. Listo. Entonces, por ejemplo, mira que aquí, para ir, porque aquí nos vamos a no, es, no son matemáticas avanzadas, pero sé que nos podemos ir entrenando. Entonces, por ejemplo, mi meta de ventas. Si mi meta de ventas es del año, voy a poner cualquier número, 20 millones de pesos, ¿cierto? Esa es mi meta de ventas. Eh, y la ganancia que me va a quedar a mí, o lo que yo espero que me quede son, dos, son 2 millones 500, ¿cierto? Entonces, el margen de utilidad, lo que hago es coger la utilidad y lo divido sobre la meta. Entonces, si de 2 millones 500 lo divido en 20 millones, entonces, ahí me da y lo multiplico por 100. Vamos a ponerlo aquí bien bonito.
1: ¿Estás escribiendo en algún?
0: Estoy escribiendo, estoy escribiendo en, la, en la pizarra, en el, en en el, en el Dynalist para dejarles los números ahí. Ah, para que ok. Vean bien. No, estabas, no
1: estábamos viendo, pero ya, ya, ya. Exacto.
0: Entonces, esto por 100. Entonces, mira, ahí tengo en el ejemplo que, que acabo de ponerles y si quieren, exacto. En este ejemplo que les acabo de poner, si yo voy a, a tener un margen de utilidad de 2.500.000 sobre unas ventas de 20 millones, entonces mi margen de utilidad, haciendo esta fórmula que ven en la pantalla, les da un margen de utilidad del 12.5%. Es importante este número antes y después, por lo que está diciendo Paula. Porque antes del ejercicio, tú tienes que pensar qué debería pasar. Después del ejercicio, es decir, después del año o del mes o los seis meses, cada vez que estés midiendo, te vas a dar cuenta que de los 20 tú vendiste 20 y tú dices, oiga, no me quedaron dos millones 500, me quedó un millón 800. Y entonces tú dices, oiga, el 12,5 de rentabilidad, si es, es mi margen que yo quiero, entonces ahí vas a empezar a trabajar. Pero es siempre lo puedes sacar como lagging indicator o como leading indicator. En este caso que pongo, yo digo, oiga, en febrero quiero vender 20 millones y yo calculo que me van a quedar 2 millones 500. ¿Cierto? Eso es un leading indicator. lagging indicator es el 28 de febrero. Miro evidentemente cuánto vendí y cuánto fue la actividad. ¿Listo? Entonces, bueno, esa es el, eh, como la, la parte inicial. Ahora, Pau, tú decías eh, venta promedio.
1: La venta promedio. Súper, súper importante saber,
0: pues, no de saber cuánto vendió en promedio. Pues, chicos, cojan las facturas del año pasado. sí Pero no, no el... El, el, o sea, el total de ventas, mejor dicho. Total, sí, exacto, el total, menor, total de ventas. total de ventas, 2020. El total
1: 2020 y lo dividen entre el número de clientes.
0: El número de facturas, si quieren, porque de pronto el cliente... Ay, ¿Qué me pasó acá? Ah, allá. Listo, el número de facturas del 2020. ¿Listo? Entonces, bueno, ahí
1: depende, Luigi. Depende del negocio de cada uno, ¿vale? Porque... Depende cómo yo facturo, porque puede ser que yo le facturo a mi cliente fraccionado. ¿Por qué? Porque pues mi acuerdo de pagos es de, vale, sí. y entonces va a haber cinco facturas, pero realmente es un cliente. Simplemente es porque es el acuerdo de pago.
0: Sí, bueno, sí, tengo que lo revisen, ¿Cuál, entonces, dependiendo de su negocio cuál les funciona más. Porque eh, el otro exacto. extremo es que tú dices lo dividí en dos clientes, porque realmente el año pasado solo tuve, pero realmente el ticket cada vez que te compra. Tu venta promedio es lo tienen no cada vea. vez que te hace una nueva compra.
1: Entonces, Exacto. Lo, lo tienen que dividir entre el número de negocios. Exacto. Porque yo puedo hacer 20 negocios con Luis Guillermo. Desafortunadamente me tocó con él. Entonces son los 20 con Luis Guillermo. Entonces es entre el número de negocios que puede que sea un único cliente, ¿vale? Exacto. Pero ahí sacan la venta promedio. Número súper, súper importante.
0: Exacto. Entonces. El
1: promedio. ¿Cuál es el último indicador que necesito como en esta preparación del mundo? Las ventas es... Número de ventas. ¿Cuántas ventas tengo que hacer? Y acá también tengan en cuenta algo. No necesariamente es al mes. Depende del negocio. Porque hay negocios que yo lo debería medir, medir diario. Hay negocios que semanal. Hay negocios que mensual. Hay negocios que trimestral. Si mis ventas son tratos a, a dos años pues no sé si mis metas van a ser mensuales en función del tipo de estrategia que, que utilizo entonces bueno ahí sacan
0: entonces el la de manera de sacar de número de ventas número de ventas necesario pues así vamos a así porque es que si no esto me crea aquí un hashtag que no quiero si ¿Sí ves me creo esto acá y no lo quiero así
1: ¿Está fastidioso o qué?
0: Exacto. No, no, no. Es que lo quiero así bien organizar. Entonces, para el número de ventas necesarias es igual a coger el, el, la meta de ventas. Entre la venta promedio. Entre la venta promedio. ¿Listo? Entonces, Vamos bien mira, hasta
1: mira. ahí. Están muy callados. ¿Ya sí, se durmieron. ¿no?
0: Espero que lo que pasa es que están tomando, tomando nota Escribe, escribe. A ver, confírmenos, confírmenos. Un...
1: Los romperreglas. A partir de ahora les voy a llamar así, los reglas. Aquí todos somos reglas.
0: Oye, los reglas <risa> que cierran las ventas. Bien, está cool, está cool eso. Entonces, eh, por ejemplo, mientras nos van confirmando que sí están. Que si no, sí nos siguen. Y que están es tomando notas. Por ejemplo, si yo tengo una meta de 20 millones de pesos y mi ticket promedio, mi venta promedio, mi negocio promedio, es de 150 mil pesos, pues lo cojo y lo divido y me da que tengo que hacer 133 ventas. ¿Listo? 133. Eh, exacto. Joana dice aquí escribiendo la lata. Es la eh, Edna dice mentira para las fórmulas. No entendí eso. Yo tampoco. Lo que dijo Edna, pero bueno, Luce Luz dice muy atentos. No le entendía Edna.
1: Que usted que solo dice mentiras, hermano.
0: Ah, bueno, sí, debe ser. Sí, tomando nota dice, se claro.
1: Ah, Lentica, ah, lentica. Para las...
0: <risas> lentica, no mentira. Y
1: la, y la verdad Edna, que realmente son, o sea, no son muchas y depende mucho de su negocio. Fíjense que ahora les decimos, oye, depende de su negocio, depende de cómo son sus ventas. No copien solo lo que hacen otros y ya. Aterrícenlo a un negocio que realmente hagan sentido para ustedes y que realmente sepan dónde están parados en las ventas. Así que, Exacto. con calma, aquí, no, sino cansante.
0: Entonces, no te preocupes que no son fórmulas difíciles, son realmente sumar y restar. Pero, por ejemplo, a este número, si tú le sacas el algoritmo en base 3, vas a sacar la No sabe. <risa> No, no es cierto, no es cierto. Listo. Eh, entonces, mira, sencillo. Quiero vender 20 millones. Mi ticket promedio, o sea, a ver, quiero vender 20 millones y vendo tintos. Sí, vendo tintos. Cada tinto vale 1,500 pesos. Entonces, simplemente cojo y digo, oiga, para vender 20 millones de pesos en tintos de 1,500, pues tengo que vender 13,333 tintos. Vean que es así de sencillo. Esto no tiene... Por ejemplo, tiene...
1: si yo vendiera tintos, probablemente, pues esto Luigi lo debería dividir entre los días hábiles del mes, los días que yo trabajo. Trabajo 25 días.
0: Digamos. Ah, ya vamos. Eh, para algunos, su ciclo de venta corto aplica lo que está diciendo Pau.
1: Porque si yo no mido lo diario, cuando mi venta es tan transaccional y no estoy midiendo lo diario, cuando llego a mirar los indicadores a fin de mes, ya no hay nada que hacerle. Si yo estoy midiendo diariamente y yo digo, oigan, miren que esto está súper bajo, ¿será que armo un combo y pongo tinto y almojaban a tanto precio? Y busco la forma de subir la venta de esos tintos. Entonces, yo puedo tomar acción, yo puedo intervenir en ese resultado. Rezarlo a su negocio, pero hay que conocer los números. Si uno no conoce sus números, piensen lo siguiente. Es como si el cirujano, yo vuelvo a mi cuento de los cirujanos, le dijera o sea, a la primera, persona. pásame, pásame, el, el, la cosa esa que, esto, es igualito, entonces yo tengo que conocer mis números. Exacto,
0: entonces, bueno, este número que dice Pau es este. Entonces... Si tú quieres, para saber cuántas ventas necesarias diarias tienes que hacer, entonces igual, coges el número de ventas necesarias que teníamos arriba y lo divides usualmente en 22, que es el número de los días del mes. Hay días que, hay meses que tienen menos días. Por ejemplo, tienes que tener súper presente que en abril o en marzo, no sé, eh, una semana es Semana Santa. Entonces, no vas a tener 20 días. Pero es que a ti, a ti el arriendo te lo van a cobrar igual y lo, los servicios te van a llegar igual. Entonces, tú igual necesitas vender los mil tintos. Entonces, necesitas, ya no vas a vender, no vas a dividir ese valor en 22, sino quizás en 16. Entonces, necesitas vender más tintos. Por eso es súper importante la estrategia que está hablando, Pau, de subir el ticket. Una, vamos a hablar, hablemos de eso más adelante, Pau. El tema de cómo... Vender más. Hay varias formas de vender más. no, no, lo vamos vamos hablar hablar esta miniserie, pero una de las maneras es subir el ticket. O le subes al tinto, le dices $1,600 pesos y ahora sonríes, entonces la gente está dispuesta a pagarte los $100 pesos de más. O le dices, eh, oye, oye Quieres acompañarlo con un buñuelito, entonces ya no vale 1500, 600, sino vale 2800. Obviamente, eso sube el costo, pero sube el ticket promedio. Entonces, mira que hay varias. Vamos a hablar más adelante en otra miniserie, hablaremos de estrategias para vender. Muchas, me merecías. ¿Sabes ¿sí? puedes, favor, mucha una, Vamos a hacer una miniserie que se llame Formas de vender un millón de dólares. Opa, me gusta. Formas de vender un millón de dólares. Esa, esa puede ser la siguiente miniserie y podemos hablar de eso porque hay muchas estrategias para lograrlo. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos en esto. Y miren que todos estos KPIs es preparando la venta. Apenas estamos preparando, estamos como organizando el terreno en lo que vamos a hacer. No hemos empezado a prospectar, ¿OK? Exacto. Listo. A ver, ¿cómo vamos hasta ahí? No sé si alguien tenga una duda que me pregunten Sí,
1: eh, ver, Dice sí. Alma.
0: Eh, Linda dice, sí. Alma dice, jajaja. Ja, ja. Es que está asustado en el tema, ¿OK? Edna dice, jajaja. Ja, ja. Así es, innovar, dice Clara. Correcto. Entonces, porfa, ¿hasta dónde vamos? Dudas. ¿Fácil? ¿Difícil? Cuéntenos rápidamente. Mm. Bueno, eh... Tuturututu.
1: Listo. Igual, bueno, vayamos mientras por ahí nos escriben, continuemos. Yo creo que Luigi acá, ya que nos metemos en, en prospección, lo podemos dividir en dos. Porque una cosa es prospectar... Adicionalmente, diga, la palabra no es tradicional, más...
0: Eh,
1: no, uno a uno. la es
0: offline. Offline,
1: offline exacto. Y otra cosa es
0: prospectar online. Entonces, vamos a ponerlo acá. Bueno, Pau, espérate. Antes de que avancemos hacia el tema que quieres, realicemos. ¿Nos falta algún número aquí? ¿Meta de ventas? No, creo utilidad, que es algo es clave. De verdad,
1: algo importante aquí, el vigi y es mucho nuestra esencia. Nosotros cuando nos enseñan algo, siempre como lo pulimos, le sacamos, le ponemos, pero lo volvemos muy fácil. Exacto. O sea, lo sencillo, que sea muy, muy, muy simple. Entonces lo, yo o, creo que de, lo, si tal vez hoy no tienen nada, a tener esto ya. A ver, no tiene nada, puedes hacer meta de ventas, venta promedio, eh, número de clientes. Todo lo right. sencillo.
0: Ah, mira, Edna dice.
1: A ver, dice Edna, Edna eh... seguido de la clase lo hago con números y meses. me.
0: Está genial el tema, yo hago los números, dice Sonia. Entonces, para Sonia es fácil. Listo, Edna, y me dejas, bueno, tu comentario porque entonces vamos a hacer algo. Dejen, dejen, hagan el ejercicio eh, para, para que lo, lo, les empiecen a salir esas dudas y en la siguiente sesión, en la próxima miniserie, perdón, el próximo episodio de la miniserie, arrancamos con resolver esas duditas, ¿les parece? Miren, antes de avanzar lo que dice Pau, eh, sí podríamos, o sea, ustedes pueden complejizar esto tanto como quieran porque, por ejemplo, una cosa que nosotros hacemos es que este número de ventas que aparece aquí al inicio, tú puedes dividirlo en líneas de productos. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un producto que es venta profesional, el entrenamiento en ventas, y tenemos un producto que es el bootcamp de gerencia. Entonces, los dividimos y decimos, ¿de venta profesional tienen qué? De los mil millones de pesos que tiene que queremos vender este año, 700 vienen de venta profesional y 300 vienen de gerencia. Y ahí es como que se crea una ramificación. Entonces, a este vuelves y le aplicas todo y a este vuelves y le aplicas todo. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan súper presente. ¿Listo? Entonces, vamos ahora sí, para no enredarlos más, Pau, vamos con lo que tú me planteas. Entonces, lo voy a poner así. Mira. Sí, pues, Prospección offline y online. Okay.
1: ¿Cómo? y sí, filosófico.
0: Estoy volando. A mí este tema me gusta, ¿sabes? Porque creo que le ayuda a dar mucho norte, o sea...
1: Saber dónde, dónde está parado y cómo... Sobre todo, ¿no? Porque uh -huh. yo, no sé, yo muchas veces, no sé tú, Luigi, pero me paro a pensar en la Paula del 2014. ¿Qué tenía? ¿Qué pensaba? Qué le, ¿Qué le pasaba? ¿Qué le frustraba? O sea... Porque las ventas son increíbles si sabes vender. Sí. Son una porquería de, profe de profesión. O sea, se sufre demasiado, se ataca mucho la autoestima. Eh, y esto es clave. O sea, es como lo mínimo que uno tiene que hacer como, como vendedor, saber dónde está parado. ¿Cuáles son sus números? ¿Cómo puede mejorar? Porque si simplemente, no sé, yo pienso en esa Paula del 2014, si yo me mantuviera con las mismas estrategias, los mismos retos, sin medir, pues uno es perseverante y se levanta y vuelve y hace, y no, no funcionó, y vuelve y hace, no, no funcionó, y entonces propuesta, 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 y ay, ojalá me llamen, o sea, pienso en todos esos retos y me dan como escalofrío realmente. Entonces, bueno, cuando uno mide puede descartar estrategias, puede potenciar estrategias y realmente para mí lo, lo chévere, Luigi, es como el control, como que tú estás en control realmente de, de la estrategia y no es como uno se echa la bendición y
0: decir como Diosito que esto sí funcione. Exacto, no, y, y, y obviamente en el camino te vas a encontrar con muchos altibazos y te dices, pucha, pero lo que planeé, al inicio de año no me está saliendo. Pero si ni siquiera lo planeas, va a ser peor porque no vas a saber en dónde estás parado.
1: No, y si no lo mides grave. O sea, no puedes pasar todo el año haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo y
0: nada. De hecho, de hecho, bueno, ahorita ahorita yo sé que a nuestro equipo de producción, pero bueno, no le gusta tanto este tema de que yo les esté cambiando la pantalla. Pero ¿te parece si al final les mostramos rápidamente ese cuadrito donde pusimos por línea de negocio cuánto íbamos a vender en cada más o menos para que ellos se den cuenta que que es real y que se hace así, ¿no? Excel les va a ayudar un montón si manejan Excel, que tampoco Total. es tan difícil, pero les va a ayudar un montón a organizar sus números. Bueno, vamos bueno, se
1: sencillo. Vámonos con offline. A ver, Belandia, ilumínanos que ese es tu mundo.
0: Bueno, básicamente
1: aquí el núcleo. El De las generaciones jóvenes.
0: OK. <risa> <risa> Entonces, básicamente, una cosa que tú tienes que, que entender es porcentaje de cierre. Digamos que ese es tu primer número que debes tener en cuenta. ¿Cuál es tu porcentaje de cierre? ¿Listo? Vamos a ponerlo acá, así. Porcentaje de cierre. Estamos ese en prospección,
1: el porcentaje...
0: ¿no, Melandia? Sí, sí, estamos en prospección. Eh, perdón, de cierre. De... No, sí, de cierre. Es que, es que sí necesitas tenerlo claro. Vamos a profundizar en este número cuando hablemos de cierre. ¿Pero por qué es importante? Porque este te va a determinar el inicio. O sea, para tú saber cuántos prospectos necesitas tener, al necesitas saber más o menos cuántos cierres. Entonces, lo que vas a hacer para tu porcentaje de cierre es hacer lo siguiente. Que este es un número que se va a repetir mucho porque, pues, es uno de los lagging, ojo porque estoy mirando para atrás, de los lagging indicators más necesarios, ¿no? Entonces, tú vas a coger, el porcentaje de cierre vas a coger, Total de clientes, ahí sí, total de clientes de 2020, ¿sí? Total de clientes de 2020, dividido, total, vamos a poner aquí numeral mejor, número, total de clientes de 2020, dividido en número total de nuevos contactos. 2020. Aquí te puedo o les podemos poner un reto enorme porque alguien va a decir, Luis Guillermo, no tengo ni idea cuántos fueron los nuevos contactos. ¿Sí? Exacto. Si no lo tienes, haz lo que eso Paula, O sea, échale un tiro al aire a ver más o menos calcula y yo creo. Si tienes al menos una base de datos en un Excel, pues... Eh, Total de negocios, mejor, pongámoslo acá. Total de negocios 2020, total de los contactos. En, para que lo tengas presente, porque, porque si no va a ser difícil. Lo que yo te diría, igual empieza a medirlo ya. O sea, ten una base de datos de toda la gente nueva que contactas. Al menos para que tengas un número. Así no vayas a usar los datos de ellos, que deberías usarlos en marketing. Después hay que hacer otra miniserie, Pau. ¿Qué hacer con un prospecto? que no le vendí, y cómo lo persigo sin, sin perseguirlo para venderle. o sea, ¿cómo perseguirlo ¿Persegué? desde marketing? Perseguirlo desde marketing y no desde ventas. En marketing sí se puede perseguir, y ahí no va a aparecer uno cansado. Eso o sea, es otra cosa. No es
1: perseguir, es como si es... construye una relación, por favor, eso. no me ofendas.
0: Bueno, es eso es vaina. Eh, eh, mejor dicho, ¿cómo perseguir sin que se encuentra. Ah. No, es sí, construir no. relaciones. Construir sí, claro. esa relación a través de marketing y no a través de ventas. Eso también seguramente se los podemos enseñar en otra misión. Entonces, este número es importante. ¿Por qué? Con base en este número, con base en el porcentaje de cierre, tú vas a poder sacar cuántos prospectos necesitas este año. Entonces, contactos nuevos. Número de contactos nuevos. Este número va a ser clave. Número de contactos nuevos que necesitas este año para poder cerrar. ¿Listo? Básicamente lo vas a sacar sabiendo cuál es tu tasa de cierre. Entonces, tú vas a coger, para sacar el número de contactos nuevos, vas a coger la meta de, de ventas. espera que aquí ya me perdí. ¿Cómo es que es? Tengo que sacar meta de ventas. Ventas, no, perdón, número de ventas necesarias. ¿Sí? Número de ventas necesarias. ¿Dónde está el número acá? Ventas necesarias. Y lo vas a eh, multiplicar por la tasa de cierre. Listo. Aquí no es dividir, sino multiplicar, porque te va a dar mucho más. ¿Ok? Entonces tienes que tener en cuenta que si tú tienes una tasa, es decir, si tú de cada 10 personas cierras uno. Pues, para cerrar 10, tienes que tener 100. ¿Listo? Si cada, de cada 10 personas cierras 1, entonces multiplicas ese 1 por el, ese 10 por 10 y te va a dar 100. El 10%, que es la tasa de cierre, por los prospectos que necesitas, pues, te va a dar 100. ¿Listo? Entonces, ahí está. Ese número es importante. Eh, en pro, es, mira, yo creo que los dos KPIs más importantes en ventas son... El número de prospectos nuevos es el número neto más importante. Número de prospectos nuevos. Y el porcentaje más importante lo vamos a ver cuando lleguemos a, está entre calificación y cierre. El número neto es número de prospectos nuevos. Y el porcentaje más importante lo vamos a ver cuando veamos, está entre calificación y cierre. Es cuáles pasan de ahí, pero bueno, eso se los explico más adelante. ¿OK? Entonces, número de prospectos nuevos. Eh, ahora, como estos números, estos contactos nuevos los vas a dividir en estrategias porque tú vas a ver estrategias de prospección de, vas a hacer networking, vas a hacer eh, llamadas en frío, vas a hacer eventos, lo que sea. Entonces, número de contactos por estrategia. ¿Listo? Esto es muy fácil de sacar. Simplemente tú dices, si yo necesito contactos nuevos, lo divide, le, le asignas un valor. Y este sí es así. Tú dices, bueno, más o menos yo debería estar sacándolo de esto. Esto lo puedes hacer para bolas. Esto lo pueden hacer versión lagging indicator. Entonces, la versión lagging indicator. Por eso era importante que entendieran esto. Entonces, versión lagging. Indicator. A ver, Luis,
1: por acá te tienen varias preguntas.
0: Voy, voy, voy. lagging indicator. Entonces, es... Eh, perdón, vamos a poner, explicarles primero el leading. Leading. Versión leading indicator. Creo que me quedé bien esto acá. Exacto. Simplemente tú lo asignas. ¿Listo? Tú lo asignas. La versión leading indicator. Aquí adelante. A ver,
1: voy a ir contestando preguntas Dale. mientras. Clara dice, ¿Nuevos contactos o nuevos clientes? Clara, nuevos contactos, estás prospectando. No hay clientes, hay posibles clientes, que en las mm -hmm. ventas pues son prospectos. Entonces, bueno, nosotros les llamamos nuevos contactos. Y uno no puede perder el foco de la prospección. Y ese es uno de los grandísimos errores de los vendedores. Y es que prospecto pensando en vender. Uno tiene que prospectar pensando en agendar reuniones. Dos formas diferentes de prospectar. En una se ve el hambre. Simplemente haces tu trabajo. Entonces uno tiene que prospectar pensando en... Iniciar conversaciones, iniciar reuniones, lo que sea, ¿vale? Por eso son contactos nuevos. ¿Por qué? Porque es desde cero, o sea, puertas nuevas que hay que tocar. Puertas nuevas que tú vayas a tocar nunca se van a reunir contigo. ¿Por qué? Porque no son tu prospecto.
0: Exactamente, exactamente. Listo, eh, mmm, listo. entonces, ven. Eh, ah, bueno, aquí, aquí me, perdón, los enredé, en la de contactos nuevos no es una, es que si lo multiplicas por el número neto, sí, pero como ustedes lo van a multiplicar por tasa de cierre, entonces es división, entonces, ojo pues, les voy a poner el ejemplo para que les quede clarito, no sé si están viendo nuestra pantalla en este momento, porfa, confirmanos eh, Javi, nuestro director de producción aquí, que eso, ya sé que lo estamos viendo, entonces, si tú necesitas vender 10, por ejemplo, ¿cierto? Necesito vender 10 y tu tasa de cierre es del 10%, entonces divides ese 10 en 0.1, que es el 10%. 0.1 es igual a 10%. Y entonces, mira, 10 dividido, a ver, yo quiero ver si se ve acá. 10 dividido 0.1 eh, te da 100. Entonces, ese 100 es el número de nuevos contactos que tienes que hacer porque ya sabes que de esos 100, 90, a 90 no le vas a vender. ¿Listo? A 90 no le vas a vender. Entonces, tienes que eh, tener men en mente que vas a prospectar un montón a gente que te va a decir que no. ¿Listo? Y, sí, miren, aquí es clave. Si tú te concentras en llegar a 100 prospectos nuevos, la estadística no te va a dejar morir. La estadística no falla. Vas a lograr las 10 ventas. Ya está. Bueno, ojo, puede ser que un mes llegas a 9, pero otro mes vas a llegar a 11, y uno con otro va a compensar. Al final del año te va a dar que tu tasa de cierre es del 10%. Total. ¿Cómo es tu tasa de cierre? Dime.
1: ¿Qué pasa si mi empresa es nueva, nació en medio de la pandemia, eh, se han hecho pocas ventas y pues los números no son súper confiables porque pues es una circunstancia que nadie se esperaba?
0: Mira, yo te digo, haz, como decía Pau invéntate los números, pero los te toca hacer el ejercicio en tres escenarios, te toca hacer el mismo ejercicio en tres escenarios. Imagínate un escenario pesimista, tú dices, de cada 30 personas que voy a hablar, le voy a vender a una. Eso es una tasa de cierre súper bajita. Visto De cada 30 le voy a vender a solo una. Ahora vamos a hacer un escenario conservador. Conservador es que de cada 15 le voy a vender a una. Y un escenario optimista, de cada 8 le voy a vender a una. Entonces, planeas un, estra, un, un escenario pesimista, un escenario eh, conservador y un escenario optimista.
1: E igual, Diana, bueno, no conozco tu caso en concreto, no pero igual no subestimes la información que tienes. ¿Por qué? porque tú dices, se hicieron muy, muy pocas ventas pero puede ser por muchos motivos número uno, porque no tocamos las suficientes puertas número dos, pues si sí tocamos las suficientes puertas pero no estábamos llegando a tomadores de decisión o resulta que estamos haciendo muy mal proceso de ventas, pero algo de información tienes, ¿sí? sí tienes más o menos cuál ha sido, aunque las ventas sean muy pocas, tienes cuál ha sido tu porcentaje de cierre, o sea, sí tienes algo de información. Y lo cierto es que por pues, la pandemia sigue ahí, o sea, no es que hoy sea un, un cambio súper grande. Entonces, yo te recomiendo que usa los números que tienes, no los subestimes, ¿listo? Úsalos y construye igual estos escenarios que Luis Guillermo te da. O sea, puedes utilizar el este, el, los resultados que tuviste el año pasado como el escenario negativo, ¿vale? Y con base en ese escenario, trabaja en proyecciones más positivas. Pero si sí tienes algo de información ahí, así que no vayas tan como a ver qué, porque utiliza la información porque sí la tienes.
0: Sí, no, no es necesario, como les dice Pau, a ver, no es necesario que tú digas, es que los cinco años anteriores, no, miren, un mes ya mide, dos meses, obviamente vas acumulando la información, pero con dos meses, con un mes ya más o menos sabes, eso es como la frase, como es el desayuno, ya sabes cómo va a ser el almuerzo. Entonces, como te fue un mes, seguramente va a ser el otro. Cuando tengas un año, lo único importante de tener un año completo es que hay unos temas de estacionalidad de las ventas que... De, digamos, no es lo mismo febrero que junio para temas de vacaciones, por ejemplo. Entonces, si tú vendes si una agencia de viajes, seguramente en junio va a subir. Entonces, es lo único que va a cambiar. Y por eso es importante al final con, completar un año. Pero por ahora, como dice Pau, arranca con los números que tienes. Oye, ¿te falta algún número? Tal. Mira que aquí nos preguntaba eh, Pau, nos pregunta Luz María Talero. Dice: Ese es el tema más importante. ¿Cómo conseguirlo? Ah. Se puede tener el dato de ventas necesario, pero ¿cómo lograrlo, Luz María? Hay dos estrategias que. Mmm, hay dos miniseries que hemos hablado de prospección, porque ese tema es prospección. Aquí estamos hablando de indicadores clave. En seguramente más en otra miniserie hablaremos de prospección, pero ya hemos hablado de miniseries en las que hemos hablado de cómo prospectar, de cómo conseguir nuevos contactos. Entonces, no vamos a poder responderte esa pregunta en esta porque aquí estamos enfocados es en los números. ¿Vale? Listo. Eh, a ver, no sé si había más preguntas. Eh... Creo que no. Ahí está Dani.
1: Oh, Ahí Dani.
0: Dani. Dani, Ramos dice, Dani Ramos dice aquí, tarde, pero aquí estoy. Dani, te sugiero ah. que te veas este episodio desde el principio, en repetición, porque realmente está muy importante esta parte. Bueno, rápidamente para avanzar. Listo, tenemos entonces número de contactos nuevos. Eh, ya sabemos que es ventas necesarias dividido la tasa de cierre en, en, en decimales. Voy a ponerles aquí. En decimales. Listo. Esto es decir, en 0.1, 0.2, recuerden, 0.1 si tus tasas del 10%, 0.2 si tus tasas del 20% y así. Listo. Y ahora, número de contactos por estrategia eh, es las dos maneras. Leading indicator, mirándolo hacia el futuro. Entonces tú dices, yo necesito 100 prospectos nuevos. De networking voy a conseguir 40. Ese es un leading indicator. Tú lo estás planeando. Para llegar a 100, yo necesito conseguir 40 de networking. Lagging indicator. Al final del mes, dices, OK, de los 100 que conseguí, estos, ¿y eso cómo se hace, Luis Guillermo? Contando, 1, 2, 3, 4. Oye, estos 5 fulanos llegaron por networking. Resulta que yo conseguí los 100, pero me di cuenta que la estrategia que más me trajo no fue networking. Yo pensé que networking me iba a traer 40 y resultó que me trajo 5. No estoy diciendo que sea bueno o malo, pero tienes información para tomar decisiones. Que es importante Correcto. porque muchas veces los empresarios tomamos decisiones sin información. Y, entonces, oye, si no voy a inscribir a otros 14 eventos de networking, cuando los números te están diciendo que no te está dando el resultado del networking, de pronto necesitarías desacelerar ahí y acelerar en otras partes, ¿OK? Listo. Antes de darle paso a Pau con este tema de del de online, entonces, el último es la tasa, el porcentaje, o tasa, porcentaje o tasa, em de prospectos, ven, yo tenía aquí en mis notas, ¿cómo le iba a poner el nombre? Tasa ya, tasa de participación de prospección por estrategia. Entonces, simplemente es muy fácil, recuerden cuando ustedes quieran sacar un porcentaje, cogen el número más pequeño y lo dividen en el más grande y ya está. Entonces, aquí lo que vas a hacer es el número de contactos nuevos, contactos nuevos de la estrategia y lo divides por el número total de contactos nuevos. ¿Listo? Entonces, un ejemplo. Si tú quieres saber cuánto es tu tasa de participación, porque a veces yo digo, uy, traje 40 eh, prospectos por llamadas en frío o por LinkedIn, me llegaron 40. ¿40 es mucho o poco, Pau? Depende. No sabemos. El porcentaje te ayuda a entender un poquito más. Entonces, para hacer eso, tú coges, dices, ok, volvemos a lo mismo. No voy a hacer el ejemplo con 100 porque si no nos va a dar otra vez 40, pero lo voy a hacer con 150. Yo tengo que conseguir 150 prospectos, ¿cierto? Y conseguí 40 por LinkedIn. Entonces, cojo el 40, lo divido en 150, que es el total que yo necesito. Ah, le voy a poner, lo multiplico por 100 para el porcentaje y me da que el 26% de los... Nuevos contactos llegaron a través de LinkedIn. Y ese número ya me va dando una idea. Ya me va dando una idea más cercana de lo que necesito. ¿OK? Entonces, este, voy a hablar acá con un paréntesis. Y acá le pongo por 100. ¿Listo? Número de contactos nuevos de la estrategia. Que puede ser, esta te toca para cada una de las estrategias, ¿no? Entonces, coges networking, ¿cuántos? Llamadas en frío, ¿cuántos? Eh... Leads de la página web. Bueno, que ahorita vamos a profundizar en eso tanto. ¿Listo? Y lo divides por el total de los nuevos y ahí te va a sacar el porcentaje de participación. Esta información te va a dar una valiosa eh, información. <risa> te va a dar valiosas herramientas para que, para que empieces a tomar mejores decisiones como vendedor y como empresario. ¿Listo? Entonces, bueno, a ver si aquí hay eh, más preguntas. Decía... ¿Quién más?
1: Nicolai dice, los KPI también pueden servir para definir la acción y actividad necesaria para completarlos totalmente. Eh, pues creo que era un poco contestando a lo que Luz María decía, porque decía como, ah, bueno, el número está bueno, pero ¿cómo de dónde? Obviamente eso, como dice Nicolai, pues te da norte. Tú ya sabes, tengo que hacer 100 contactos nuevos. Bueno, pues ahora apunta a trabajar en qué estrategias vas a utilizar para conseguir
0: esos contactos nuevos. Sí, porque es que imagínate que tú dices para saber cuánta gasolina necesitas, primero necesitas saber para dónde vas. Porque, como decía Don Guillermo Forero, Pau, el que no sabe para dónde Orrero. va. ¿Yo qué dije?
1: Te entendí, Morero.
0: Morero. Don Guillermo Forero. Don Guillo Forero, el que no sabe don para Guille. dónde va. Ya llegó. Ya, ya llegó. llegó. Entonces, ¿dónde estás es tu límite. Si tú ya sabes, no es lo mismo cargar gasolina para ir hasta Barranquilla, bueno, una ciudad a mil kilómetros de Bogotá, que para ir a Melgar, que está a cien. Lo primero que necesitas determinar es ese 100 o sea, son 100 o mil. Ese, ese número es importante. Ya después miraremos de dónde lo saco, pero lo importante es tenerlo. Listo, Pau. No sé si quieres agregar algo aquí en, en esta parte de, de los indicadores offline.
1: No, o sea, nuevamente... Ustedes no tienen ningún... Si, si ya tienen, bueno, pues tomen los que no tienen o los pueden pulir o cambiar o... O dicen, no, 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 lo mío es más pro, pues espectacular. <ríe> o sea, lo importante es medirlo. Si no tienen indicadores, empiecen poco a poco. O sea, no se estresen. Para mí son más que suficientes los que están ahí, Luis, O sea, más sí, que suficientes. Vamos a irnos a, a online y bueno, en online... Veíamos en la primera sesión, ¿vale? Depende mucho del tipo de negocio, del tipo de venta, del tipo de estrategia. Entonces, en online probablemente va a haber muchas formas de medir. Porque online significa muchas cosas. Online puede ser eh, mi página web. Mi página web orgánicamente. Es decir, orgánico que significa sin pagar, sin meterle publicidad. Online... También puede ser a través de Facebook Ads o de LinkedIn o de Google, pero pagando. Entonces, bueno, va a depender un poquito de, de la estrategia, pero yo quiero, recuerden, esto es una caja de, de KPIs y ustedes tienen que coger los que les sirvan y adaptarlos a, a su tipo de venta, a su tipo de estrategia. Entonces, bueno, yo acá les voy a dar varios indicadores pero depende mucho de, de la estrategia, ¿vale?
0: Yo, ¿te, ¿Te parece si dejamos Pau, aquí en redes sociales también orgánico y pagado porque alguna cosa llega cuando tú haces redes sociales orgánico, ¿no?
1: Sí, lo que pasa, Luigi, es que voy a ser muy honesta. Ustedes tienen que ser una marca muy reconocida para que el orgánico dé algún tipo de resultado no, que o sea, valga la pena medir. O sea, lo que
0: tengo... eso es cierto.
1: Porque sí, llegue, como dirían por ahí, es una bendición. Pero no es algo representativo como para que, para que yo me base, o sea, como que base mi estrategia en eso. ¿Por qué? Porque pues es mentirme, es como decir, ay, no, sí, va a llegar
0: orgánicamente a través de mis redes. ¿No? Igual, igual te ayuda que lo midas. No, igual te ayuda a que lo midas y te des cuenta que el resultado es cero.
1: Sí, exacto. O que puede llegar uno, dos, alguna cosa puede llegar. Pero lo cierto es que, y tal bien lo online, cada vez, lo que digo, a no ser que tú seas una compañía que está muy bien posicionada, ¿vale? Que es reconocida en el medio y la gente te conoce, la gente sabe quién es Cada vez lo orgánico funciona menos. O sea, no es que yo tengo una página web espectacular. Pues sí. Pero si no metes un peso, hay algo que yo te puedo garantizar y es que no va a llegar gran cosa, ¿vale? Bien sea porque haces campañas en Facebook o en Google o la estrategia que, que tú utilices, pero lo orgánico no funciona. ¿Por qué? Ustedes piensen solo en Google. Si tú entras a buscar cualquier cosa, capacitación en ventas, de primero, en las primeras filas, son las personas que están pagando por aparecer ahí de primeros. Y tú en Google, ¿cuánto esculcas? Mirad la primera página, pero pues no te vas a la segunda. Correcto. Eh, pues lo, lo pago es lo que más funciona hoy. Eso significa, tengo que hacer la inversión del siglo. No, uno puede empezar a hacer cosas chiquitas. O sea, nosotros hacemos temas digitales y tampoco es que hagamos la inversión del siglo en lo digital. Entonces, vamos a ver varios indicadores que algunos aplican para unas estrategias, otros para otras. Uh -huh. Quiero que entendamos como, como la, la secuencia, ¿vale? Generalmente en lo online hay un anuncio. Piensen cuando ustedes están como en Facebook, en LinkedIn, en YouTube. Primero hay un anuncio, ¿vale? Que esa es como la forma de que me vean, ¿ok? Como de, de empezar eh, la relación con, con alguien. Después del anuncio generalmente viene algo gratis. Algo que, o algo gratis o una oferta muy chévere que tú le das a alguien, pero siempre recibe algo gratis. ¿Para qué? Porque estamos trabajando nuestra confianza. En lo digital, ¿sí? Como, quiero que me veas, quiero que empecemos a, a construir una relación. Entonces, el primer KPI que yo tengo que tener es lo que en digital se llama el porcentaje de clic en el anuncio. No sé. Eso es de cada mayor de cada mil personas o de cada cien personas, ¿cuántos hacen clic?
0: ¿CPA o CPI? No, CPA, ¿cierto?
1: Eh, CTR, se llama ah, eso, pues... pero no se, no se líen, o sea, no, aquí todo muy, muy básico, es Pero, ¿sabes, el qué, ¿sabes, qué de... sirve,
0: ¿sabes qué sirve para una cosita? Porque una de las cosas que siempre les hemos dicho es, es miren, en esto, para que valga la pena no lo hagan solos porque van a perder plata. Mejor contraten a alguien. Pero empezar a conocer, y yo creo que, Pau, nos va a tocar hacer otra miniserie enfocada en este tema.
1: quiero hacer miniseries?
0: Más miniseries. Ya tengo tres temas. Entonces, pero empezar a conocer el, los términos va a ayudar a que no les metan los dedos a la boca y que, ah, sí, es que el CTR y el, CPA y el CPI y el... Blah, blah, blah. Entonces, tú ya más o menos entiendes un poquito de qué se trata. El CTR, entonces, que es click to raise, ¿no?
1: El CT exacto. Es, es el porcentaje de clic. ¿Por qué? Y yo lo veo todo el tiempo que hay personas que creen que la plataforma de Facebook no es muy compleja, lo que es complejo es tener una buena estrategia. Uh -huh. eh, tú puedes hacer un anuncio y que ese anuncio sea una porquería, perdón por la honestidad, que yo también he mirado muchos de los anuncios que hacían el pasado y decía, madre mía, y encima le metía dinero, qué vergüenza. Entonces, ese es un número súper, súper, súper importante, el porcentaje de clic en el anuncio. Si yo estoy llegando a gente totalmente frío, gente que no me conoce absolutamente nada, ese porcentaje es de 1, ¿vale? Del 1%. Si está por debajo, eso es malo, ¿vale? El anuncio es malo. Cámbialo. No es que no, la gente no está comprando. No, 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 no. No es que la gente no esté comprando, es que tu anuncio es malo.
0: Entonces, mire, el porcentaje de clics es igual. O sea, ¿cómo se saca? Las personas que dieron clic dividido sobre todas las personas que lo vieron. Entonces, tú, ese anuncio se le mostró a mil personas. Sí, exacto. Pero de esas mil, solamente 80 le dieron clic. Entonces, vamos a hacer el ejemplo con ese número. Exacto. Creo que estoy diciendo una vaina loca, pero bueno, 80 personas. de Netflix de las ventas. ¡Yuhu! Eso, dividido mil. Entonces, igual por 100, eso te da una tasa del 8%, que esto sería una locura, ¿no, Pau? Para digital.
1: Eh, eso en frío es casi imposible. Eh, sí, por eso. Pues, o sea, sería yo, como mejor
0: dicho, <risa> de tú lo estás discutiendo.
1: Sí, total. ¿Listo? ¿Cuál es el tema aquí? La pandemia eh, trajo cosas muy buenas, ¿no? Y es que muchos están en el mundo digital, pero hacerlo bien no es fácil. Eh, un ver, ¿sí porcentaje de un encima de uno está bien. Por, por encima, encima de uno de uno 1,50, 1,60, 1,70. Por ahí está, está bien. bien. Listo. En frío, ¿vale? En frío. Porque si, por ejemplo, yo, no sé, yo soy una compañía que tengo una base de clientes, y le estoy mostrando anuncios a mis clientes, ese porcentaje tiene que ser más alto. ¿Vale? Tiene que estar por encima de 3.
0: OK. Entonces, espérate. Si es una base de datos.
1: Si ustedes mis anuncios y no hacen clic, o el anuncio es malo o lo que les estoy ofreciendo es malo. ¿Tiene que ser una encima de qué, Pau? cuando es bien. enseñarle anuncios a mis clientes por encima 3
0: de 3%. Por encima, por encima de 3% está bien. Pero, bueno, los que
1: aquí hacen anuncios, primer KPI que tengo para que tener claro base, es el porcentaje de clics en mi anuncio. El anuncio por es bueno, Dios. es malo. La gente está entrando al anuncio porque es la puerta de entrada. Uh -huh. Scroll, 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 bien sea en YouTube, bien sea donde sea. La gente está haciendo clic. Eso es lo primero. Listo. Generalmente, cuando yo tengo este tipo de estrategias, hay un anuncio y ese anuncio los manda a una página. ¿Vale? En esa página puede ser, no sé, que yo te, yo te entrego, eh, ven a una sesión de um, diagnóstico. Y te la doy gratis. ¿Para qué? Para que vengas hasta a mi negocio. Piensen, por ejemplo, esto lo utiliza mucho la industria de los odontólogos. Ven, te hacemos una revisión gratuita y entonces... La valoración. odontólogo ...con Exacto. el plan de vida de odontología. Es este tipo de estrategias. ¿Eso funciona, señores, para todo tipo de negocios? Eso para lo hablamos, los...
0: Pau. Eso lo hablamos, creo que fue en, las, en la miniserie pasada... Eh, o, oh, ah, no, en el tema de tendencias, creo que era el tema del lead magnet, ¿no? Lead magnets para para otra gente.
1: Es un, un, un lead magnet, ¿ok? O otra forma de, de, de llamarles como una oferta irresistible. Porque quien dice no, a que le un diagnóstico de cómo está. ¿Está bien está mal? Hay algunos que dicen, como, ven y blanqueamiento gratis. Exacto. La hermana de la, de la caridad y quieran dar blanqueamientos gratis, no, quieren llevar prospectos a su negocio. ¿Listos? Dice, no, página de aterrizaje, exacto, se le llama págin, página de aterrizaje, se le llama página de opt bueno, tiene muchos... Landing page. Landing page de, de inscripción, tiene muchos nombres, pero bueno. Un número clave, clave, clave es... El número de visitas a mi página, visitas a mi página, ¿ok? Entonces, yo tengo que medir de la gente que hace clic cuántos llegan hasta la página, porque tú dirías, ah, pues si ya hizo clic, llega hasta la página. No porque tienen que pensar lo siguiente, sus prospectos a veces están en lugares remotos, los celulares eh, no tienen buen internet, mucha gente se queda en el camino. Conocer el número de visitas. A, a, meses, veces,
0: a veces uno da clic y la página no carga.
1: Porque tiene imágenes muy pesadas, o sea, pueden pasar muchas cosas realmente, ¿vale?
0: Esto es un número fácil de sacar porque es un número neto que te lo da, te lo da la plataforma. La, la plataforma
1: te dice... la plataforma, sea cual sea, Google, Facebook, la que sea. Uh -huh, eso exacto. se lo da la plataforma. Ya que conozco el número de visitas por porcentaje de conversión al lead, ¿qué significa eso? No, pero que llega a la página no significa que me inscriba a lo que estén dando. Entonces, de los que llegaron a esa página tomaron la acción que tú les pediste que, que hicieran bien sea descarga este ebook bien sea eh, ven y visítanos y ten un diagnóstico gratis bien sea hagamos una reunión de Zoom y hago una evaluación de las estrategias de tu negocio o sea sea lo que sea lo que yo estoy entregando en esa página es ¿qué porcentaje de las personas que llegaron a esa página aunque que tú les estabas pidiendo que hicieron? ¿ok? entonces llama porcentaje de conversión al link y nuevamente esto nos da eh, esto es muy fácil porque escoger número el número de visitas y el número que rellenaron el formulario entonces ya hay oh. ese porcentaje de, de conversión ¿por qué es tan 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 importante este número muchas veces eh, la página es fea, la página está mal explicada, es buena. O sea, realmente ahí pueden estar pasando muchas cosas y ¿saben que Yo casi siempre me atrevo a decir que si la página no convierte, porque la oferta no es buena. Decimos, ah, pero es que, pff, o sea, eh, eso, como... Te hago un diagnóstico gratis. ¿Quién no va a querer eso? Que a ti te parezca espectacular, no significa que a tu prospecto le parezca espectacular. Entonces, casi siempre ahí lo que les digo, si no está convirtiendo, la oferta no es buena. Y yo lo veo todo el tiempo en, en, en los negocios, en las compañías, es como, pero es que yo no quiero dar nada gratis, yo quiero vender de una, pero pues, seamos honestos, apenas te están conociendo. O sea, en el mundo digital igual hay que construir relaciones. Tú no vas por internet y dices como, ¡ay, voy a pagar 10.000 euros por esto! Tú tienes que construir una relación con tus prospectos. Entonces, si tú tienes un negocio local, si tú tienes un, un negocio pues, B2B, igual tienes que buscar la forma de construir esa relación y este es el mejor camino. El mejor camino. Y ya, Luigi, en prospección, mira que esos son los básicos. No necesito más. Ahí está. Igual ahí es lo mismo que, que arriba, ¿no? Yo necesito saber pues, cuál es mi meta de ventas en lo digital. Tengo que hacer eh, cuánto es mi venta promedia y cuántos contactos tengo que hacer funciona igualito. De hecho, pues, Luis, aquí les cuento que es un poquito lo que nos está pasando a nosotros. Eh, pues, nosotros conocemos los números de lo digital en Colombia, pero no conocemos los números de lo digital en España. Entonces, en este momento estamos en ese proceso de empezar Construido. a probar para construir esos números porque no sabemos cómo, cómo va a funcionar acá. Chicos, sí,
0: clave, los números del offline, los porcentajes deben ser exponencialmente más altos que los del digital. O sea, la tasa de conversión del 1% no te sirve en el offline. O sea, en lo que tú estás haciendo offline, que es uno a uno tu trabajo como vendedor, no te sirve tasas del 1. De hecho, están alrededor del 30%. En la tasa del digital, sí. ¿Cuál, ¿Cómo se compensa Que en el digital tú llegas a mucha gente. En cambio, en un evento de networking, pues, puedes conocer a 20. En cambio, en un webinar digital, puedes llegar a 300 al tiempo. Entonces, depende, de ah, sí.
1: depende mucho. Tienen que tener en cuenta lo siguiente, ¿vale? Que en lo online, en lo online hay dos tipos de, de estrategias. Están las estrategias donde yo llego a interrumpir. Estrategia de búsqueda. Interrumpir es, recuerden lo que hacemos. Estoy en Instagram y de repente me sale un anuncio. Eso es interrumpir. ¿Búsqueda qué es? Necesito acá para mi estudio y entonces yo entro a Google y busco, si sí, ya es estudio eso es búsqueda entonces, en las de búsqueda, como pues ya el prospecto está buscando algo, pues los porcentajes son más altos el prospecto ya está buscando resolver un reto, problema, deseo en las de interrupción, los porcentajes son mucho más bajos. ¿Por qué? Porque se estás interrumpiendo. De hecho, seguro que muchos de los que están acá, que ustedes llegaron a algún programa de, de nuestro, de Sandler, pues algún día estaban en Facebook, estaban en Instagram, vieron un anuncio nuestro y dijeron como, ah, mira esta vieja que habla tan raro, a ver de qué está hablando. ¿Vale? Y muchos se quedaron en el camino, muchos. Los números son, eh, es mucho más de, de volumen. ¿Verdad? Para arrancar el registro de estos números es absolutamente
0: suficiente. Ahí está. Ahí tienen. Miren, si tienen esta información, estamos del otro lado, ¿verdad, chicos? De verdad, aquí tienen, aquí tienen más información de KPIs que el 95% de las compañías y de, las, de los vendedores. Entonces, están adelante. ¿Listo? Están súper adelante con empezar. Miren, cuando uno empieza algo, ya va por delante el 50% de la gente. Porque la gente no empieza. Mira, Linda Piñeros dice: Paula, si tal vez sabes, estoy viendo el administrador de anuncios en Facebook, el porcentaje del clic se toma el número de la columna resultado y alcance. Uy, Pau, aquí eres tú la eh, que.
1: Pon el que, el que dice CTR saliente único.
0: CTR saliente Pero único. Facebook, ¿sí?
1: Todos los resultados tienen que ser únicos. ¿Por qué? Porque es que él mide cualquier cosa. Ya, así en la pantalla. No hice clic en el anuncio. Ok. Entonces, tiene que ser salientes únicos. CTR, saliente único.
0: Entonces, chicos, antes de que se me vayan, eh, esta clase merece repetición. Pausa y play, pausa y play, dice Joana. Gracias a todos por haberse conectado, chicos. Tengo 36 personas conectadas y 6 likes. Por favor, ayúdennos dándole like aquí al video. Eh, déjenos sus comentarios ya más adelante. Cuando vean la repetición, ya se les va a activar la caja de comentarios. Entonces, para que por favor le escriban ahí, déjenos sus comentarios que se llevan. Mil y mil gracias. Una y doce. Nos pasamos doce minutos. Nos vemos el próximo miércoles a las doce eh, en el tercer episodio de los KPIs Claves en las Ventas. Algo para y decir, poco,
1: Algo intenso que es calificación, ¿no? La calificación. Más... hay otros
0: números. Hay números más jugosos. Creo que son menos números, pero más jugosos. Más jugosos y información más importante. Chicos, gracias, gracias Pau, nos vemos, estamos hablando, nos vemos el próximo miércoles y pues nada, un abrazo, cuídense mucho y ya saben, ya saben un poquito más de Sandler, si van a vender, usen Sandler, cuídense mucho. Usen Sandler. Chao Pau. Hasta la semana. Chao.